0: 大家好，我是米金。本所呢，就是江户时代对现在东京墨田区的称呼。嗯嗯，也就是下町。下町。下町就是以前古代围绕着城堡周边的生活区。因为是首都重要的地方的周边，所以很繁荣。各式的娱乐，不一样的外来者啊，也会有不一样的事情发生在这边。嗯，在英文就是 downtown 的意思
1: ，就是成下町啦，是不是？
0: 那我们知道下町就是指的是日本江户时代一个很有色彩的一种生活方式。嗯嗯。我们看的很多日本的时代剧，嗯，比较生活化的，通常都是讲下町的生活，嗯。那这个下町呢，也算是一个专有名词啊。我们有时候去东京玩的时候，会做到什么三線手线 Yamano Taisen， 嗯，三只手它是对应下町。其实三只手也是一个专有名词，因为城都是建在最高的地方，嗯，下町望文生义就是地势比较低的地方，嗯、哦、比较高跟比较低的地方中间是什么区？就是三只手 Yamano Taisen。哦，武士住的地方，嗯，地势跟它的高级感都比下町还要高。嗯嗯嗯，本所它就是指墨田区的下町这个地方。嗯，很多人。嗯，那墨田区呢，是现在哪里？诶、
1: 欸，我地理不是很好，哪里？晴
0: 空塔、国际馆看相扑的那地方，明津其实有去过，羽田川花火大会也在那里。嗯。羽田川花火大会呢，有两百八十年的历史，是日本非常固定的活动
1: 。两百八十年，好久哦！啊，对
0: 啊，本所七不可思议就是在讲、嗯、这个区域的怪谈。嗯，同时呢，夏天有很多娱乐嘛，对不对？嗯，日本江户时代很有名一个娱乐叫做什么落雨
1: ，就有点像相声那种，就是对对
0: 对对对，没错啊，就有一个男生啊，穿着和服坐在一个垫子上面。然后很单调，的对所有的人讲故事。嗯嗯，现在已经算是一种传统表演艺术了。最早的落雨呢，在下丁这个地方，一般就是讲笑话。嗯，经过演变之后，现在呢，落雨是由这个落雨家坐在舞台上面，然后呢来讲长的故事。那这长的故事里面分四种梗，嗯，一种就是滑稽梗，刚刚讲好笑的，嗯，还有人情梗，嗯，就是一些都市里面发生一些人情世故的故事。好，我们看的《三立八点》。党那种，嗯哼，然后呢，还有知居梗、七八一各种其他的剧，他用说书的方式告诉你
1: ，就比较像说故事这样。对，
0: 然后再来就是怪谈梗。嗯，怪谈梗就是我们等一下要讲的本所期待不是。应。哦、原
1: 落雨也有在讲怪谈梗哦。有哦，好。其
0: 实之前讲那个
1: 人形的那个是是人形的主
0: 角，好，那一位男生呢，嗯、他现在也算是落雨家。嗯。那落雨之所以叫落雨呢，就是因为他每一段演出的最后，嗯，都会呢把结尾停在一个有意义、带出他的寓意、嗯，或者在结束的时候让人感觉呢感同身受或觉得同情的情况。嗯、mm.。那落雨会缘起就是因为啊，这个夏丁这边很多人开始有钱了、啊，聚集在一起，然后才会注重娱乐，这样子、嗯
2: 。娱乐。
0: 然后落雨呢，它跟能乐啊，或者是歌舞伎表现形式不一样。落、嗯、雨呢，对服装、音乐、道具的依赖很少。嗯。所以呢，表现上要有蛮高的表演水平。嗯。就很像是 YouTube 器材好、资金够、镜头美，或者是表演的人很正帅，后置
1: 能力强一可以。后
0: 能力强的话、嗯，它就是一个精彩的表演。嗯、对。Pockets、嗯嗯、就是声音而已、嗯嗯，大概是这种哈异的感觉。嗯，这个豆子是我讲完了、嗯。那我来讲呢，本所七不思议。嗯，这个也是非常标准的都市传说的模式跟架构、嗯。第一个叫做呢，自行枯。O E T A K B O L Y
1: 。自行
2: 枯，
0: 她是一个女鬼。就相传有人在东京啊，锦密丁啊，护城河旁边啊，钓、嗯、鱼的时候。嗯、哦，緊密丁，我讲一下，它是 JR 总武线跟半藏门地下铁站交界的地方。嗯这个地方很方便，可以去镰仓，他也可以去横滨，他甚至可以直接到迪士尼。哦
2: ，大
0: 家有兴趣可以出去玩，可以去。回到这江户时代的时候，有这个夏丁的民众啊，在护城河里面钓鱼，嗯，钓一钓呢，手气不错，嗯，鱼篓里面满满都是鱼啊。晚上回家的时候呢，河边就传来 “Oy takei 玻璃
1: ”，出现这声音
0: 哦 ，“Oy takei 玻璃”。嗯，这句话意思就是放下再离开。
2: 嗯。而且是女
0: 生的声音，钓鱼的人他就想说：“哎、欸，奇怪，是谁在说话、嗯？”心里面还是觉得毛毛的嘛，嗯、他就赶快跑回家、嗯。然后呢，打开那个鱼篓一看，里面鱼都没了，
2: 都
1: 没了。嗯
0: 、这个故事呢，就是发生在呢东京的紧密窟啊，窟就是护城河的意思啦。嗯嗯嗯、那窟是哪窟？就是枯北真西的窟啊。嗯嗯
1: <笑>我们都以为天绝非珍惜那个对<笑>，
0: 然后这样事情一发生之后传出去，嗯，在奇玉县穿越市也发生类似的事情，嗯，好，在穿越的状况是说，有人听到这个有、哎、放下再离开啊这样子的声音的时候，如果你没有照做的话，嗯，就会一直听着那声音，他的声音一直会跟着你回家、嗯嗯嗯。
1: 哇，那真的蛮烦的耶，就仿
0: 佛他搭在你肩膀上那样子。啊啊啊嗯、中间过程也有人目睹说这是女生啊，化成。土。好、哦，我再分享给大家、嗯，还有一些不一样的版本。嗯，就是说呢，这个捕鱼人如果听到声音啊，如果你呢把鱼篓放在原地，嗯，过一阵子再回去看，这鱼篓就空空如也了。嗯，可能被他拿回去放生
2: 嗯，
0: 还有一个版本是说，有一个人啊，他听到这声音，他就抱着那个鱼篓往前跑。嗯，一直听到那声音嘛，听到最后就一只手从护身河里面伸出来，啊、把他拉下去杀害。嗯，然后后来呢，就有人把这个自行哭的妖怪啊，具体拟人化，绘声绘影的说哦，这声音的主人是一个浑身湿哒哒的女生，嗯，而且会在大雾里面出现，会伤害路人。嗯，这故事有没有像人面鱼
1: ？我刚刚也在想、欸，哎
0: ，有点像啊、哦。哦
1: 就是跟鱼有关的，是
0: 不是很多是传说？因为就是下町那地方的人的，嗯，遇到的就在那个地方才会有。然后呢，也有人说，自行窟啊这种妖怪、嗯，有可能是河童或者是狸猫，狸猫。狸猫其实在日本的妖怪传说里面，它是一种亦正亦邪的，而且有点调皮的妖怪嘛，嗯嗯嗯嗯、变身嘛、嗯，甚至有人真的相信，现在墨田区的江东桥啊、锦密窟公园啊，有立了河童像，嗯，就是在讲这个故事。第二个不适宜，叫做送行提灯，奥库利秋情。
1: 嗯，送行提灯，
0: 在一个春天的晚上，嗯，浅草其实浅草就吉原那一带了哈，就有一个去 Happy 玩的武士，嗯，他就走在路上，然后他就走走走走走，他就经过了锦密町，
2: 嗯
0: ，武士嘛都会有随从，嗯，那随从是一个很胆小，他就知道说这里有奇怪的故事，啊、又有前面那个自行哭什么，他觉得很害怕。嗯嗯可是武士就是要搞笑一下嘛，而且他，而且他有喝酒，嗯
1: ，壮
2: 胆、哦
0: ，对，就走走走，走在路上呢，在路的前面突然出现一盏提灯，嗯。那武士就放心啦、啊，因为那么暗啊、哦，有遇到人了，他就放心了、嗯，他就往前走，他就看到一个女生，嗯，国人装扮的女生、嗯嗯，然后喝醉酒啊，他就说：“哎、欸，你要去哪？”
1: 跟人家搭话，
0: 就跟人家搭话。啊，女生就说：“没有，我就在前面哦。<笑>”就是女生那种嘛，<笑>日本女生那种，<笑>在前面哦。啊<笑><そこ>，手过油这样子，然后三言两语呢，走一走，就跟这个女生呢结伴同行。嗯，走没多久呢，那女生就说：“啊，我已经到家了。”嗯，武士喝醉酒，他。也。也没有讲什么，那两个人就分道扬镳。嗯嗯，这个武士就看着这个女生慢慢的离开。嗯，可是走没多久，灯光就不突然间不见、啊
1: ，突然消失了。武
0: 士就意识到说：“哇靠，可能就是重型提灯。”嗯，后来就到处去跟他讲，都市传说就传出来。传出来之后，在其他地方一样，嗯，就有类似的。譬如说呢，夜归的人啊。前面出现提灯，他、啊、提灯摇摇摆摆，忽明忽暗。嗯、日本有个习俗，就是如果人家来你家做客的话，你是要叫仆人提着灯送他回去
2: 。嗯，嗯走回去，嗯、然后仆人再自己走回来这样子
0: 。刚刚那状况就是说，夜行的人他自己远远就看到，好像有一个人在带路的感觉。嗯，可是他其实没有去任何人家里面。嗯，嗯他只是夜归而已。嗯、跟着他走的话呢，走到最后自己就会迷路。模型那的感觉、嗯，你发现自己迷路的时候有没有提灯就会消失，就把你带到一个迷路的地方
1: 去、欸嗯，感觉是比较调皮的方式、喔。对，
0: 送行提灯的传说传出去之后，嗯、大家就有方式可以对应它了。哦，什么？比如说，看他送行提灯，哎、欸，怎么样？我不要跟着他，我反方向走总行了吧<笑>？
1: 可是如果你要回家，路就是往那边。我绕
0: 一下路不行吗？哦、好,好，可
1: 以，可以。可是如
0: 果这样子的话，送行提灯会在后面追杀你
1: ，所以不能不跟
0: 。对他就是一定要跟你有互动，嗯、要吓你、嗯
1: 。眼睛闭起来，中心的吧。
0: 这故事告诉我们什么？什
1: 么？不要深夜问题、嗯。我就知道，不要晚归。深
0: 夜回家可能会有阿飘来捉弄。对，早点回家、嗯，好
1: 。早点回家就是对的
0: 。好，那第三个不思议叫做什么？嗯、送行拍子木。oku、嗯、shuki。嗯，一样在墨田区的地方割下水，割下水就是比较低洼的地方的意思。嗯、江湖时代以前看古代剧也有、嗯，也会有那种巡夜打更的人啊，咚、嗯、咚咚。咚咚哦天干物燥，小心火烛。然后锵锵锵，他可以告诉你，他那个木头敲跟锵锵是告诉你现在大概什么时间这样子、嗯。那日本也是一样，他是用那个几打拍子木，嗯嗯
2: 嗯嗯、
0: 然后要告诉大家小心火烛，因为以前房子都木头做的这样子。他、嗯、拍一拍之后，他就会发现说，哎、欸，他拍这个拍子木时间后面怎么有人在跟着他拍？哎、欸。然后看后面，哎，又没人，可是他又拍、嗯，后面也跟着拍，就很害怕。嗯，然后呢，是回音这个就是所谓的送行拍子幕。嗯嗯可是呢，有人确实就这样子解读，因为很安静的地方，在狭小的巷弄里面啊，会产生回音嘛。也有人说，因为如果是下雨天的话，雨打击在这个拍子幕上面的时候，
1: 声音。哦，这比较合理的解释，科学解释。对，可是这个就
0: 是造成的打金人、巡夜人的恐惧啊。嗯。好，这个我当兵的时候有类似的，嗯、都自己吓自己。嗯
2: 哼
0: ，这个故事告诉我们什么？嗯，职灾，职灾
2: ，
0: 职业灾害。嗯，隔行如隔山，<笑>你不在那个行业，你永远想象不到。
1: 他会遇到什么状况？对、嗯、你想象
0: 不到的事情，在各行各业里面都会发生。嗯，试着感同身受。
1: 你这个落雨蛮有寓意的
0: 。对，我尽量用落雨的方式告诉大家。对，好第四个是什么？登户荞麦阿卡利纳西寿巴、嗯，嗯嗯、墨田区这地方就本所，晚上会出现卖荞麦面的路边摊，路边的面店，可是从来都没有人看到有店主在那里，抛给浪波摊子会摆到凌晨的时候，嗯，好特别哦。然后呢，如果有人点油灯去看啊，哎、欸，奇怪，这个摊子怎么都没人在顾？我想吃面啊，嗯嗯嗯。过去摊子就不见了。啊？等到你带着灯火走回来有沒有，有有摊子又出现？所以才叫做灯无桥卖、嗯，就是你光照不到可是你灯拿开，远远的你又看得到它。嗯后来就传出去了、嗯，就有人说我有朋友吃过那家的荞麦面、嗯，结果你猜怎么样？怎么样？死掉啊！或者都市传说这样子去传，那传、啊、出来就是说真的去吃的那家荞麦面、嗯，发生不幸这样子、嗯嗯嗯，是不是很有我们现在都市传说的架构？
1: 蛮有的，对
0: ，从以前就有。嗯，这个故事让我想到，以前在台大附近有一家葱油饼店，
1: 灯亮油饼吗？对
0: ，就会想到这個故事。<笑>真的，哦、那家蛮好吃的、嗯啊，在我们家附近本来也有开分店，对
1: ，后来没了，后来
0: 就收了，嗯，蛮可惜的。嗯、第五个，来，你自己念一下
1: 。那刚刚那个有什么寓意吗
0: ？这个寓意就是什么？什么呢？晚上不要吃宵夜，麻
1: 烦哦。あしあらいやしき
0: 阿西阿拉伊阿西，就是呢，足洗底啊。这故事呢，是发生在一个武士家里面，嗯，就是现在墨田区的龟泽这个地方，嗯。啊，这个武士家每天晚上，屋子顶上都会传来声音：“帮我洗脚。”这么直白？“帮我洗脚。”啊，屋顶就会突然破裂，伸出一只呢。毛毛脚
1: ，毛毛脚
0: 。那如果呢，家里的人按照他的说法呢，帮他洗了脚之后，嗯，洗完他就丢回去了。可是第二天他又会再来叫你帮他洗脚，洗
1: 上瘾了
0: 。对，那如果你不帮他洗的话，这个腿啊，嗯，就会呢把整个屋顶给踩翻掉、踩破掉。然后这個武士呢，就把他遇到这怪事啊，告诉他的同事，都是武士嘛，其实武士就是公务人员啊。然后呢，其他的工人就笑他，这好懒，脑壳灵，八、嗯、竿、嗯、啊
2: ，<笑>
0: 对不对？然后呢，他说那不然我们换房子住、嗯，你来住住看。结果呢，他的同事住过来，嗯、真的没有看到脚，<笑><笑>所以呢，就变成一个很奇怪的都市传说。嗯、这个足席底啊，又有另外一个传说，有人知道他是怎么来的、
2: 哦怎么对，
0: 西元一七六五年那时代啊，嗯、的狸猫啊被猎人给猎杀，嗯，捕杀就对了，身负重伤，嗯，然后就有一个是，他很善良，嗯，他叫做小公山左善，嗯，跟猎人讲说啊，你不要再杀他，我给你钱，哦，救他一命，嗯,嗯那当天晚上呢，这个狸猫就变成女生的样子，躺到这个左善的枕边呢、嗯，想要报恩，嗯，同时还告诉他说，你的女儿啊。被出打击，讲完之后他就蹦不见了,了。后来呢，他的女儿真的被一个浪人给杀了
2: 啊，
0: 是真的发生了这样子。嗯、几天后呢，这个左善的儿子，好叫做善一、嗯，在吃饭的时候，狸猫又跑出来，嗯、告诉这善一说，这个浪人我知道是谁，他叫什么名字？什么名字？嗯嗯那这个善一很生气啊，他就拿了刀要向这个浪人来挑战，嗯
1: 要报仇，要报仇、嗯，可是打
0: 不赢他，嗯、反而被追杀、嗯，后来这个狸猫啊，化成爸爸的模样，拿着刀呢，跟善一二打一，把对方杀死了、
2: 嗯，
0: 从那件事情之后呢，左善家如果发生不好的事情的话、
2: 嗯
0: ，屋顶都会有一只大脚踩下来预警，他们会发生什么事情、哦？
1: 所以是想要那个先提示他们就对
0: ，对。刚刚讲狸猫是亦正亦邪的妖怪这样子
1: ，就是他想要提醒你。可是又没有办法用很正统方，就是还是要一点调皮捣蛋的感觉嘛。
0: 这故事告诉我们什么？梅子你觉得
1: ？告诉我们呢？嗯、屋顶要那个用好一点的，不要容易易碎。好烂，<笑>不然是什么
0: ？哈！这故事告诉我们：路见不平，拔刀相助啊
1: ！哦。好啦,好啦，没想到你突然间来一个正经的
0: 。那第六个叫什么？片叶之尾。嗯，就是呢，只有半侧叶子的芦荟。
2: 嗯、哦，
0: 就是说，一样是在墨田区那地方啊，有一个女生叫阿菊。嗯，她长得很漂亮。嗯，在她家附近的邻居有一个男生啊，叫刘藏。嗯，我很爱她。嗯，他每次呢都想要低歌人家，<笑>然后呢跟人家表白这样子。嗯，那阿菊就对他很冷漠。那、嗯啊、最后呢？激怒了刘藏。嗯，这个刘璋就拿了刀要追杀阿菊，
1: 恐怖情人。
0: 对，然后他们两个人跑跑跑跑跑跑到雨田川的入口，嗯，就是现在的藏前桥那附近，嗯，刘璋就杀了阿菊、嗯，砍下他一只手一只脚，嗯，然后把他的尸体丢到河里面去。嗯、从此之后呢，藏前桥。河岸啊，芦荟有没有？都只长一半的叶子，因
1: 为它被砍了一半的树。对，然后就有旁
0: 边的居民就在说，这应该是阿居的怨念作祟这样子。好，那藏前桥呢？它是在前朝市的东南东方。大家如果要去了解日本江户时代夏丁风情的话，那边有一个江户东京博物馆。嗯，这个博物馆里面有蛮多江户时代夏丁的历史跟展览物，包含这些都是传说，他们都会讲哦，都有对。哦，还有一些我们看很多服饰会啊，哦，还有他们的剧场里面是怎么弄，很有日本古代、近代的一些感觉的东西。嗯,嗯，这故事告诉我们什么？这故事不会怎么可能只有半个是这样子？<笑><笑>恐怖情人不要教啦。好。有人表白的话，如果对对方没有意思的话，要明白的让对方知道。对，而且要说清楚，嗯，我只是不想和你谈恋爱，这不代表我讨厌你，嗯，因为呢，你不知道对方有没有情绪的问题，嗯，你把对方当工具人的话，对方会认知为爱哦，嗯，哦、确实，好、哦，这个故事告诉我们结论就是这个，嗯、这落雨落的不错吧、嗯？这
1: 可以，这可以
0: 。第七个，也就最后一个了，嗯、叫做呢离站。笛子，他那个白牙西，嗯，而且这个算是呢，在日本全国都存在的怪谈。哦，在深夜里面睡觉的时候，或者是快要睡觉的时候，洗完澡出来，就会远远听到笛子啊，伴随着太鼓的演奏声。嗯，那在本所这个地方啊，就称为呢马路炸子。巴嘎巴呀西，即便是你往那个方向去前进，声音也不会变大。嗯，如果你向远离声音的方向移动，声音也不会变小。
1: 就是一直保持着等距的距离感觉。那
0: 而且无论如何都没有办法完全判断出它到底是在演奏什么东西。即便是你往声音的方向去狂奔，也看不出来声音到底是从哪来的。嗯，那所以呢，在本所那地方下定的居民就觉得，嗯，应该是狸猫在作怪，什么事情都怪狸猫。对，
1: <笑>那这个故事也
0: 有人呢合理的解释。嗯，在东京本所就是墨田区的地方，嗯、它那边有个有个地方啦、嗯。其实呢，农村啊收获的时候，秋天的祭典就会演奏。一些祭点的音乐，嗯,嗯，那远远的听啊，声音重复的音色砸在一起，就会让人家觉得是离炸子，而、嗯、他、嗯、的音乐就是这一种的
1: ，哦。
0: 其实它也没有曲子，它就是一些节奏、嗯。和这就
1: 是很日式的一个节奏啦。
0: 这个是庆典的音乐、嗯嗯嗯，这样子的声音，了解。所以就会让人家觉得好像奇怪，这到底是哪来的，或是什么曲子这样子、
2: 嗯
0: 嗯。其实这种现象是有啦。嗯，我们走在路上，有一些 Sky 的歌，汽车音响要开很大。<笑>你在外面听，也会听到、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯對對對嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，这样子。<笑>大概那种感觉，呃、像这个狸诈子的传说、嗯，在日本啊，跟另外两个传说、嗯、被并称为日本三大狸猫传说。
1: 然后它是专属狸猫的传说。然后呢
0: ，而且还有童谣、嗯，大家有兴趣可以去找，而且进到日本小学课本里面去。哦
2: ，是哦對，对
0: ，那这个就是呢，今天要分享的日本的七大不可思议的传说、嗯。其实日本还有一些古老的地方，譬如说神庙，嗯，或者是一些寺庙，七大不可思议，譬如说周访大社七大不可思议，嗯，好、哦，这个大家听了如果有兴趣的话，我们之后也可以再来分享。好，那我们今天分享的都市传说就到这边了。好的，梅姐有什么看法
1: ？狸猫哦，嗯、我对狸猫的那个印象都停留在那个叮
0: 当猫嘛，对，美琪的叮当猫，叮当法术变变变,变，对，这样子其实就会显露出我们的年纪。
1: <笑>好吧
0: ，没关系，没关
1: 系啊，无所谓
0: 。接下来的节目呢，就是来回答呢听友的问题、嗯。听友的问题呢，有分为几类，嗯。啊、也是回应相由心生啊,、嗯、啊，因为其实我是问他们说，哎，我们要做百集庆，那听友有什么问题、嗯？那我们可以在百集庆的节目里面回答他这样子。嗯、第一类就是许愿类的，嗯、各种题目许愿，<笑>然后呢，希望想要听什么？拖<笑>延、嗯、症的啦。我还问他说、嗯，你为什么想要听拖延症？听友说，因为我有拖延症、嗯，所以我想了解一下这怎么回事，嗯、<笑>大概这种感觉。嗯然后有听友很喜欢猫，他就跟我说他想要听猫的，嗯，还有一些其他的许愿许愿呢，那我们就慢慢来，希望听友可以有耐心持续收听、嗯，然后我会慢慢准备。嗯，第二类呢是 bug 类的
1: ，bug 类，
0: 对比方说呢，他就问我说，我、哦、节目声音那么小，有点闷闷的，<笑><好><笑>这个呢，其实我录音呢，还是仍然在学习，还在学海当中。嗯，那希望呢，幕后干班那的小心肝可以教教我，嗯，因为我知道呢，他是高手。对对、哦，那我会持续学习，接下来这几集应该就不有这个问题了、嗯，因为我似乎有找到问题。嗯，至于呢，如果是硬体的问题，硬体升级的部分呢？嗯这就要看米直音的决定了、嗯，因为他是我们财政部长啊，对，要向他请款才有办法执行的哈、哦
1: 。还是我可以不要脸的说，哎，如果、啊、看是不是可以请听友们可以那个怎样、啊，就是对，可以这叫做什么呢？赞助我们来支持我们换设备哦，这样子哈，对对对
0: 、哦，这个就看听友什么感觉了，对，哦、还会应该会觉得你很这个哈。哦<笑>好，第三种呢，<笑>就是节目类的。嗯，比如说有听友问我说，百集里面呢，那含量觉得哪个主题是自己最喜欢的？
2: 嗯，嗯好，那
0: 明子你最喜欢哪一集
2: ？这我
1: 从以前到现在，我就得最喜欢的就是龙猫那一集。龙猫那一集，为什么？豆豆龙不知道，原来豆豆龙这部剧里面，它有就是很多影射的东西，然后暗指的个事件、嗯，而且那个真實,真实事件是我没有听过的，然后也是嗯。就是有很多细节可以大家去那个去了解的，嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯
1: ，豆豆龙是大家那个童年的美好回忆记忆，它本来是田，啊、你指的豆豆
0: 龙是龙猫吗？
2: 当
1: 然了<笑>。龙<笑>猫这一部呢，就是让大家觉得这部戏的感觉是温暖恬静的。可是其实，啊、呃，温暖的背后有不同层的意义在里面
0: 。嗯嗯嗯嗯
1: ,嗯,嗯，了解，就反差的感觉。
0: 好，米津最喜欢那一集，我也知道，因为米津常在讲，他就会说：“我靠，现在收听次数哪一集超越龙猫？这怎么可能？就是会有一种爆榜的感觉。<笑>”我觉得很好笑。<笑>哦，那《那含量我个人呢，心理类、历史类、哲学类我都很喜欢。嗯，那里面最喜欢的应该算是《晋级剧的那一集吧。啊，因为讲到集体潜意识。
1: 对对，
0: 我觉得那个是还蛮深奥的东西。嗯、如果大家有兴趣，可以去研究，其实也是不错。嗯，好，那第二名呢是泰德卡辛斯基那一集啊，好、嗯哦，因为我个人算是新卢德主义的，对，哦
1: 、<笑>有遇到知音的感觉
0: 。对，然后第三名应该是这个硬和田那一集，嗯，因为我觉得里面豆知识量蛮多的，嗯，然后呢又跟一些耳熟能详的事物是有关的，嗯嗯嗯，好、嗯，比、哦、如说啊，原来圣甲虫是这个哦，嗯，好、哦，原来粪金龟。怎么样？怎么各种，嗯，个人最喜欢就是这些、嗯。那如果是都市传说的话，嗯，只要迷之音有反应，我都喜欢
2: 、嗯。我每一集
0: 反应都很大，好吗？那其中比较喜欢的一样就是龙猫那一集，好、哦，因为呢，它有都市传说，也有真实事件，对，那还有一些社会意义在里面，嗯、
2: 对。它有
0: 一些社会意义，嗯、就是呢、嗯，不要去歧视、嗯，应该是说对所有族群都不要去歧视啊。哦、嗯嗯，这样子，这是我最喜欢的都市传说、嗯。好，那你分享一下，现在最多人听的是哪一集
1: ？现在最多人听的就是那个。第二十七集的捷运的都市传说。对
0: ，不过这是因为 KKBOX 推荐造成的。好、嗯嗯哦，对、啊、自然量增长最快的就是龙猫那一集
1: 。对、
0: 哦，然后还有各国都市传说那两集。嗯嗯、哦，这样子分享给听友、嗯。不知道大家的喜好是怎么样。哦、那最少人听的就是欧牛莎时代的眼泪、流行雨那一集。<笑>啊<笑>、哦，所以呢，之后我就没有再做那种题目了。对的。好、哦嗯，还有一个是什么？风中定律那一集，嗯，那一集也没有人听，这个那样子的一个呃形式，我就不会再重复它
1: 了，这样子。嗯嗯如果听友觉得特别喜欢哪一集，也可以跟我们分享，让我们知道你们的喜好。
0: 对对对对对嗯嗯嗯，我会在 IG 问大家。好的，因为这样子可以让我归纳学习。因为其实现在大家许愿很多，对。然后呢，我自己又有想要聊的题目，嗯、那我想要先了解大家喜欢哪一些集数，我去分析说啊，是因为命题的关系，还是表现形式的关系？嗯嗯然后我再来让自己呢再进化。回来哈，其实那含量过高里面还有很多不一样类型的主题嘛，嗯，好像是历史啊、心理、社会、哲学、刑、嗯、案、收听次数，我差距都不大、嗯，跟都市传说的差距也没有很大、嗯，所以我觉得蛮好的，就是说也很感谢听友的支持、嗯的，因为有很多听友他是听了都市传说才开始听我们频道的
1: 。就都会说一次把它追完这样。对，那
0: 后来其他的类型的也都有听，<笑>嗯嗯。不过整体而言，还是都市传说最好
1: 。对，没错
0: 。那讲到刑案呢、啊，其实我有一阵子没做了，嗯，之后也会再做，嗯啊，只是说呢，我也不是很想要单纯的只分享刑案，我看了我会觉得有一些意义在里面，我才会想要分享。嗯、那事实上之前有一系列啊，就是杀人医生系列，嗯，那个反应也很好，哦对，可是。因为那时候就有点敏感，因为前一阵子武汉肺炎嗯，跟护理师人家都很辛苦，很重要，嗯，嗯人家在那面浴血奋战，然后我在那门很白目说医生杀人，护理师杀人，嗯，好、哦，所以我觉得有点敏感。等到这个社会回到平静的状态之后，我之后再来分享这样子，之后呢？就像我刚刚讲，我也会在 IG 上面呢问听友说自己最喜欢哪一,、嗯、哪一集，然后我来收敛一下，把火力集中在大家比较喜欢的类型上面，嗯、同时也了解一下是不是有什么是我可以改进的。嗯、那接下来的问题呢，就是问我跟迷之音之间的事情。嗯，我们先从呢不棘手的来。好，第一个呢，有人问那韩亮做这节目的准备工作是什么
1: ？哦，这可以。好好的分享
0: ，前端上架的话，我就不分享了啊、嗯嗯，因为现在网络上面有很多的
1: 教学
2: ，教学也很方便
0: 。First Story 也是很棒的 hosting 啊、嗯嗯，如果大家有要做 podcast 的话 ，First Story 我也是蛮推荐的。嗯嗯，那内容制作的话呢，我分几个层面来分享我的心得。嗯,嗯，第一个大原则是我有兴趣的题目我才会做，嗯，因为呢，我有兴趣的东西我才会讲得出好的内容，也会比较生动，所以这个大原则是重要的。嗯,嗯。不过又有一个刚好，我对很多事情都有兴趣。
1: 对，你、就、觉、是、你的那个 range 很广
0: 所以在定位上面呢，其实那涵亮当初在做这频道的时候呢，从定位啊什么都是我自己想的,的，因为明志英工作比较忙，也比较少跟我讨论这个，所以我自己当初有去分析的、啊。嗯，那、啊、现在 podcast 的频道大部分都是集中主题的沒，没错。好，比方说星座，嗯，名人，嗯，那、啊、名人的话就马太效应嘛，因为名人的话知名度很高，他聊什么都会有人听，嗯，对吧？这个我不是酸，我是很持平的在讲这件事情。确、就是、实、啊，同一个鬼故事，那韩亮讲跟刘德华讲就不一样嘛。对，好、哦，这很正常
1: 。现实考量。对，
0: 好、哦，然后呢还有其他的，譬如说真实犯罪，哎、欸，新闻，嗯，语言教学，嗯，心理学。学专门也有专门讲历史，那还有闲聊的，或者是心灵疗愈啊，上班族妈妈经、啊，当然还有最多就是鬼故事，有这些专门的频道。那我个人对钠含量过高这个频道的定位，完全是以我自己出发的，好、哦，因为我对很多事情刚好有好奇心，所以我就会想说，是不是可以有一个频道什么都讲，就可以满足大家一般的需求，当然这中间也不得不说有扣掉一些我比较不擅长。或不感兴趣的内容，因为我觉得一个人生在这社会上啊，是不应该被自己的工作、啊、性别、啊、社会位置限制。那对什么有兴趣，就可以去研究，那在某个程度上也可以成为专家。我觉得这是很好的状况，所以我也希望说哦、呃，大家对什么有兴趣来跟我讲。如果我不太认识的话，又有兴趣，那我就去研究，分享给大家。那希望大家可以得到跟我做功课的时候得到一样多的东西。嗯，而且你是不需要从头去研究。嗯。就可以有一个更进一步的开始，嗯，大概是这样的概念。那接下来就是什么？决定了主题之后呢，就是拉架构。对，那拉架构其实很简单，就跟写作文一样，就起承转合嘛。那或者是呢，五个 W 一个 H， 问、互换、好、会有坏。那确定这架构下来之后，就开始什么填血肉。填血肉呢，就是具体的一些资讯，
1: 就要找资料
0: 。这样过程完，就是整体的内容就完成了。嗯，那完成之后要干嘛？消化。嗯，好，因为呢，不是每个故事本身都很精彩。嗯，好，我举个例子，就像是电器的说明书一样。嗯，它写了很多字，你看完之后，你只是有工具性的作用，就觉得大概知道哦，这个电器要怎么使用并不会说看完之后觉得哇。这本吸尘器的说明书写得好棒哦，应该不会有这种感觉吧、嗯？
2: <笑>当然不会啊、嗯
0: ，顶多就是会觉得这本说明书写得很清楚，嗯
1: ，写的很详细。嗯、对
0: ，所以呢，清楚是第一步，但是呢，同时也要删掉过多的资讯，嗯,嗯，好、嗯、像这个名音就很有感，因为我经常会让他觉得资讯焦虑嘛，嗯,嗯，消化用处是在于什么？就是作者对这个故事会有自己的想法跟看法。最重那那这个部分就是别人没有办法取代你的，嗯、分享出你的看法，就会让故事变得精彩
2: 。嗯嗯嗯。譬如说
0: ，那含量过高，里面有一些集数啊，是有好多故事组成的，嗯、那要怎么办呢、嗯？包
1: 主梗啊？是不是啊，对
0: ，没错，包主梗。那其实呢，这些故事在某个程度上是都有属性上面的相关的。嗯。比方说，合同跟做福童子有什么共同点
1: ？就是他们都是
0: 日本有名乡野传说。对，同样出自于《原野物语》，而且他们都是妖怪。对，从这一些基础下面去延伸、嗯、联想，很多的故事就可以都在一起了、嗯嗯嗯。还有另外一个方式就是什么冲突？嗯冲突，冲突也可以拿来使用。医生跟护理师是救人的，可是我分享的是杀人的、啊、那这样是不是就很有冲突,很冲突？没错。再来就是深度。嗯、深度有一个好处就是会让听友听了觉得哇，原来如此啊。嗯嗯哦、比方说《投名状》，就品芝麻官。嗯，后面的故事其实是还蛮深的，而且是历史事件，嗯，四、哦、大奇案嘛、嗯，而且它本身还有一些社会意义，嗯哦、那题外话，这样子的案子，我们之后也会来,来分享，我会着重一些社会刑案的部分，嗯，这样子。嗯最后一道呢，就是什么临场发挥，那就要看你自己的特质了。嗯，好，相当含量，我本身就是嘴健嘛，没有别的，
1: 真的就
0: 分享出来给大家。如果大家有兴趣做 podcast 的话，嗯，那这是我个人方式啊，嗯、大家要每个人自己的风格，
1: 对，加自己的特色进去。
0: 因为呢，根据幸存者偏差，嗯，别人为什么可以活下来、嗯？你不是去看他做了什么，嗯，是要看他没做什么，没做什
1: 么，嗯，哦、我觉得这集也很好听啦。幸存者偏差。你、啊、岔开一下啊，啊啊
0: 对哈、哦，我个人啊，嗯、是很少去听那种 Top Tier s 的 Podcast， 嗯，排名前几名的、嗯，因为我希望我自己的频道有自己的特色，嗯、排名前几名的那些，我们排除掉名人，我不是说名人都不好，而是说其实名人他们在前面，其实有很大的原因是因为他是名人、嗯，前面成功的 Podcast 他们都很成功，嗯、所以你听了之后，难免不自觉地想要学他们，对，好、哦。
1: 这人性
0: ，那就会变模仿了。嗯，所以我尽量避免去听他们的 podcast 的、嗯。即便我知道他们都很好。嗯嗯嗯，因为我不想让他影响我。嗯，如果我被影响，那就变模仿。对。那如果这世上的成功是可以模仿的话，嗯、那这些世界上百分之八十人都是成功
2: 了
0: 。嗯。那如果百分之八十都成功，那还叫成功吗？嗯。所以呢，我比较会去听的呢，是比较不红的节目。或者是已经停更的节目，因为呢，学别人不会让你成功，看别人怎么阵亡的话，可以让你了解什么事情不能做，什么主题不能讲，
2: 嗯嗯。举个
0: 例啊，你现在如果在科技业，你去学贾博士看看，看你会不会马上被开除？一
1: 定会啊，一定会
0: 嘛，所以呢，模仿是没有办法成功的，嗯。那最近呢，也有一些人说我们是啊、呃、台版的老高跟小莫，嗯，多处我听得出来都是称赞，来自于听友的，我认为都是称赞。那有一些呢，似乎觉得我们是在模仿，嗯，那我要分享的是，其实那只是一种形式。
1: 那只是刚好也是夫妻打
0: 架，内容跟化学反应才是重要的。嗯，如果呢夫妻在做节目，就是老高跟小莫的话，照这个逻辑讲，胖子 YouTube r 做娱乐类的就统神嘛，对不对？<笑>是不是？那大蛇丸不是很冤吗？嗯，因为他一样胖胖的、啊，那你会说大蛇丸是在学统神吗？所以还是一样鼓励大家看本质。嗯，内容好的话，形式不拘。嗯，我举个例子。爱因斯坦的相对论的论文，如果你看得懂的话，嗯，如果他的论文是写在餐巾纸上面，跟写在书上，嗯，都看到重点的话，其实写在哪里并不重要，对
2: ，对餐巾
0: 纸跟书就是形式，内容就是它的公式，嗯嗯嗯嗯，好、嗯，这、嗯哦、鼓励大家呢看内容，不要看形式嗯，嗯，我们现在走在路上看很多街头表演者，特别是年轻的，每个唱歌都超好听，可是问题是他们全部都在学林俊杰，
1: <笑>哦。对吧？周杰伦之类的对。对
0: ，就是你会觉得唱歌很好听，可是你会知道他是林俊杰，那是为什么、嗯啊？因为他是在模仿。嗯。那我就看不到内容，大概是这样的概念，所以几个阶层就大概是这样子。好、嗯，分享给有想要做 podcast 的,的听友、嗯。那接下来呢，也有一个忠实粉丝嘿，他问到说呢，做一集节目啊，从制作到完成要花多少时间？对，虽然
1: 你刚刚讲那些好像你都轻描淡写带过，其实是都很花时间的。其
0: 实是蛮花时间的哈、嗯，特别是我们节目比较着重在介绍，然后呢，我又比较强调
1: 内容深。度。内
0: 容深度，所以呢，我们的节目重点通常都不在主持人上面、嗯，没有什么主持人的个人魅力啊，我也不是什么星座专家，我也不是什么很有名的人，嗯哦嗯、所以我们都把重点全部摆在。内容,容部分、嗯，所以呢，我猜想应该是比谈话性闲聊类的节目准备期还要长。嗯，那我觉得在工作上面呢，排程的这难度的加权呢，整体的形状有点像哑力。嗯、前面工作量很大，后面工作量也很大。嗯，前面就选材，选材很快，因为我好奇心很强，嗯、到处都主题。嗯听友又一直丢主题给我、嗯，第二部分就是准备，嗯、就像我刚讲的，其实找具体的资料补血肉是最花时间的、嗯、啊，这也最重要。为什么？这因为这涉及资讯的正确性、嗯。第三部分就执行嘛，也就是迷子有参与的部分。嗯啊、我们通常是一镜到底啊，对、嗯，好、啊，所以一下子一气呵成结束。嗯、那当然有重录的话，是不是也还好？这个就要问梅之音》的感觉我不晓得、嗯、我整体看起来的话，在执行的部分是最轻松的、嗯，因为我就只是讲话而已，嗯，呃，录完之后就要剪辑，嗯、然后再来是上架，就是前期资料准备跟后期的剪辑是最花时间的。嗯嗯第二花时间是上架，为什么？因为 Facebook 跟 IG 的后台真的是天杀的，有够难用的
1: ，而且他们一直改版，对，一直改，你
0: 又不知道到底从哪里弄，然后有时候还会把你的资料吃掉，对、哦，啊，这个就当做 complete 了哈。那剪辑的话呢，具体的过程呢，就是我会把我讲过头的部分剪掉。嗯，因为其实大家听到内容大约会是我准备资料的大概百分之七十左右。嗯，中间还会扣除钉钉在叫啊，嗯哦、NG, 门铃声啊，手机响啊。嗯，好、哦，还有一些人声问题，嗯，人的声音的问题。好、哦，这边最花时间。也有可能是我个人比较不擅长造成的
2: 。嗯，
0: 上架的话，当然就刚讲 ，Facebook 和 IG 后台很难用。嗯，大约花多长时间的话呢？六到八小时不等。嗯，都市传说最不花时间，然后呢，历史类的最花时间。最
2: 花时间。好
0: ，佛教那四级真的花了，我真的头发都白了吧？好，那哲学类的，像《道德经》，我是花在剪辑的时间比较多。嗯，比如说之前讲那个多多律那一集，嗯，还有像是、呃、道德经》这个，因为我怕讲太玄，嗯，大家会没感觉，所以梅之音》是很辛苦的，在录的时候是首当其冲
1: ，靠意志力撑着啊、嗯。所以
0: 我是真的很感谢他，嗯，所以就大概是这样，顺利的话一个小时节目就录完了嘛，嗯、剪出来大概四五十分钟。嗯
1: 其实我觉得你你你太保守了，应该不止
0: 啊。应该不止嘛，
1: 辛苦你啦，就是你刚刚虽然你都这样轻描淡写的讲过去，但是我知道这是真的很花费心力，然后脑力，然后跟时间
0: 。接下来问题就是什么？有听友问说，嗯，那含量感觉这学问不错哦，这是,哦是什么背景啊嗯嗯？哦，其实学问不错不敢当，因为个人没有觉得我学问很好。我说真的，好、嗯，那我念的背景呢，是对工作最没有用的文科，我是文科男，嗯，好，就 P T T 上面最排斥的那一种，真、嗯、的，我自己认为比较可以说嘴的事情是好奇心强。强到呢，我愿意去研究。嗯
1: ,嗯、啊，甚
0: 至有人会觉得很无聊的东西。
1: 应该说你，你念的东西，我会觉得平常用不到。<笑>可是每次我有好奇心<笑>想要知道的时候，我问你，就马上有答案
0: 。整体而言，就是一个好聊天的人。当然，对迷之音来讲，可能不是
1: 尬聊，没有啦，很会聊啦。
0: 下一个问题是，那含量跟迷之音的名字是怎么来的？哦、oh.
1: 。终于有人好奇
0: ，有啦。其实之前有听友私讯来问我，就回答过他、嗯嗯嗯：“呐喊亮这名字啊，是我还在录的时候呢，边摸索边讲边想出来的。”对，其实有一个听友他在 IG 上面爆我雷啊，他就说：“啊，原来呐喊亮你叫什么名字哦？”嗯、因为第一集我的自我介绍呢，就不是呐喊亮这样子。这个呐喊亮名字怎么来？就是因为我初期啊，跟明星在录音的时候我讲话。嗯，就常常会讲那怎么样怎么怎么、嗯，其实现在都还是还是对。然后其次是呢，那含量之前的工作比较咸。嗯<笑>哦、那咸呢？吃太咸就会钠含量过高，嗯哦、所以呢就来了这么一个名字，大概是这样子的，嗯啊、那迷之音的名字怎么来？是钠含量取的，因为呢，其实迷之音他初期参与这个节目的时候呢，他是比较试探性的在参与啦，坐在旁边听我讲，然后呢，呃、把自己当成一个墙壁，然后我讲话有回声弹回来这样子。那可是呢，其实这造成我的痛苦，因为我没有办法称呼他，嗯嗯、所以呢，我就随便叫他米之音
2: 。嗯，这件
1: 事蛮随便的。
0: <笑>对，大概是这样子哈。接下来还有一个听友问我说，我跟米之音是什么职业？嗯，好，米之音来回应一下
1: ，本身就是行销产业的啦
0: 。那我的职业呢，本来呢是想要当记者，那可是呢个人有一些坚持，所以就作罢了。有一些。不一样的客观跟主观的想法啦。嗯，那现在看来，其实记者也是很辛苦啊。你看，有雄心壮志，可是就只能报一些邻里吵架或者是车祸新闻。自己对媒体环境的想象跟实际上有点落差，而且越来越大，所以。我觉得我这决定是对的。嗯，好，那我在新鲜人时期呢，也是做行销产业的；中期呢，就当 P M， 算是娱乐或者是软体产业的。嗯嗯，看尽人性黑暗面，哈<笑>，被伤的很深。中间呢，也有跟这个赏识我的大老板出去想要创业。嗯，好，结果呢，也算是铩羽而归啊。嗯啊，所以后来又回老本行，行销跟产品或者是专案管理，算是有被训练过。这就是我跟米之音的职业。那下一个问题呢？有听友呢，他问我说：“米之音爱不爱听呐喊亮说故事？”嗯，米之音先回答好了
1: 。老实说，我喜欢听你讲故事，可是因为你讲故事真的很喜欢带出更多的故事来，这也是我们频
0: 道的、就是、对，所以我也是，这也是我们频道的特、啊。记,不记得以前
1: 。就是我在睡前都会问你一个东西，然后就会听你讲，一开始都会听得津津乐，但因为有时候你中间就会岔开去讲别的事情，然那我就越听越想睡，越听越想睡。对对，上次像之前你讲孙悟空、西游记，那人在车上多津津乐道啊，很好听啊，我喜欢听你讲故事
0: 。我是喜欢的。好了，那我主观认为，其实米志新不爱听我讲故事啊，所以呢，每次录节目的时候，我都觉得很亏欠他。下一个问题是呢？有听友问我们说有没有机会露脸这样子， oh, 嗯，好、哦，那我自己觉得呢，其实迷之音的话呢是很适合露脸的啦，哦，因为她是美女，哦，这不是我情人眼中出西施哦，这算是公认的。
1: 我觉得你这样会让听友期待的、哦，街
0: 头巷尾都说她很美，而且对我而言，她不化妆也算是美女。因为现在化妆技巧实在太强大啦。嗯，我原本认知的化妆是哦，让女生看起来
1: 气色好，有
0: 精神啊，或者是补足一些自己五官上面不满意的地方。嗯，好，可是现在有少部分的化妆术已经是堪称易容术了。所以，迷之音是不需要靠易容术的美女。嗯，梅之音我个人认为是化妆跟不化妆都漂亮的类型。谢谢你，谢
2: 谢。好、哦，
0: 那有人说他像韩语的，那也有人说他像陈妍希，那也有人说他像汤唯。那我觉得这人是不是瞎了？哈、哦，因为<笑>一点也不像汤唯
1: 。<笑>我也是觉得，因为莫名其妙，汤、啊、伟是我们之前去买东西的时候，啊、那店员讲，我在想说，他应该就是想要劝、啊、劝我们赶快下单。觉
0: 得女孩子之间可能是真的，她觉得才会这样讲啊。嗯、我有跟你分享过，我以前年轻第一次当主管的时候，嗯，跟我们总经理开会的、嗯。嗯故事,故事有有有，对。我那时候呢是在一个船厂里面做一个对他们来讲很新鲜的产业，啊，所以我们去那边是很有抗战
2: ，这样。
0: 那去了呢，那我是内容管理。的主管、嗯、业务部的主管是一个女生，嗯、那因为她是业务部，当然会有业务嘴。对，那刚好呢，我们的总经理呢是实力派的，换言之就是她长相是不好看的。嗯，好、哦，她头发也没有很多，然后牙齿也怪怪的。嗯，她自己主管也知道她不好看。嗯嗯，那个业务部的主管呢，女生就进来，她就很巴结说：“不知道我们这荣幸可以坐在这个帅哥的旁边
2: 哦？哈、哦
0: ，我觉得这个业务是不是有点够成熟，还是有点白目？我不晓得。”因为我们那阵子业绩很差，嗯,嗯我们要开主管会议，总经理是要定我们的
1: ，嗯，他心情是不好的，不好的
0: ，嗯。然后呢，他听了这个业务主管这样讲之后，他就在所有主管面前严肃的问说：“你真的觉得我很帅你知道那个气温尴尬到零下负十度左右，哇塞！然后那个女生没有讲话，嗯、他才感觉到好，我们今天要被定了。嗯而且要被定的就是他
1: ，啊、因为是业务嘛。对、嗯，马屁要不要乱拍啊？
0: 所以呢，我觉得一般的，你说售后人员那么白目，我觉得不会，哦、应该是真的、哦。对，我在讲这个，因为他那个太白目了，好、嗯。嗯哦那韩亮个人，我是对自己的外貌不算是太有信心呐。虽然娜妈很以她爱儿子的眼光啊，说她自己儿子蛮帅的。我
1: 也觉得你很帅啊,啊！我觉得那韩亮就是谦虚了。啊、好,好
0: ，谢谢，谢谢，好，可以不用说了啊。<笑><笑>那我在想，如果我们之后 KKBOX 或 Spotify 啊，随便一个类别，如果我进到前十名的话，我们就来露脸、哎
2: 。哎呦，好不好
0: ,好？我们现在最好大概是十四名左右吧，我记得现在一般平均大概三十几名。嗯嗯,嗯。好、哦，所以呢，其实即便内容还不差啦，不论什么频道，都还是逃不过马太效应
2: 啦。
0: 嗯。啊，因为现在 podcast 的的这个产业里面，名人。y o u t u b e 转账过来的优势本来就很大，
2: 嗯
0: ，甚至 Hosting 他们为了自己的收听，当然也是推有名，对了，那我们已经很努力，我觉得我们在过程之面已经被推进了大概四四次了吧，嗯好，所以我们真的是内容取胜，取胜去冲啦，而且我们也不算是有真的下广告去推广自己。嗯，好、哦，所以是还蛮辛苦的，所以就还是要麻烦听友的假后道修补啦，然后接下来呢，最多人问的就是我们爱情故事、啊，
1: 可以大概简单的大概说一下。当然是简单讲， no, 我们就是以前是工作认识的、啊，其实我们有曾经待在同一家公司过。然后是同事，那、嗯、那时候那含量算是我的小主管。
0: 刚刚有讲到米之音，他是行销产业的嘛？对、哎。进入行销产业之前，他跟我一样，其实就是娱乐软体产业的。嗯。我是从一个公司换到一个新公司，那我等于就是他的小主管。嗯。互动也不错，在工作的时候我就有感觉到她是一个很努力工作的女生。嗯。哦，我也分享一个小故事啊！我中间呢。<笑>因为我们工作里面呢需要办一个活动，那这件事情呢我就是很轻毛淡血的交代给他说啊，我们什么时候要做这件事情这样子、嗯、啊，可是这件事情呢它有很多很复杂的规则对，对，那我主观的觉得这是一个很简单的规则。就是、那我就也没有想很多，嗯、我想说她是一个很认真的小女生，嗯、那我就交给她了。可是呢，后来我就发现，哎、欸，有一次米青怎么趴在桌上这样子？<笑>我说，哎、欸，你怎么是不是身体不舒服啊？<笑>然后我就我觉得好
1: 丢脸哦！我就
0: 去看她，没有，那是米米出色会新鲜的,的时候，感覺年轻的时候，很年轻。对，我就看她说，哎、欸，你怎么是不是身体不舒服？然后我叫她，她也没有回应。然后我就有点低下头来看，我就发现她趴着那个桌子下面那个。<笑>眼泪像下雨一样子滴滴答答、滴滴答答的滴下来，我看了之后就觉得，哇，是不是我虐待了这个小女生啊？我突然间就觉得，这女生好像。很努力工作，然后好像也有点逞强哦。那很亮在工作上是一个很注重沟通的人、嗯。其实我很不喜欢摆架子。嗯，主管不主管的，我觉得就是公司上的位解、嗯。我希望大家都可以跟我互动。嗯，直说的那种类型。嗯、那我就跟他说啊，你这东西你不会，你不了解，你直接跟我讲啊，我可以教你啊。那、嗯、这是主管的责任，不是吗？嗯。然后后来，这是过程里面，我就对他产生了一个好感，因为我觉得。她是一个很认真的，女人，觉得这
1: 女人悲烂吗
0: ？可是那时候的迷之音还有男朋友啦。那我自己个人也在经历一个很恐怖的这个，有点像是恐怖情人的事情这样子。各自有各自的遭遇，其实那时候是没有交集的。那后来迷之音呢，她就自己有一些生涯规划，她就离开这个工作，然后她去日本、啊。她去日本对我来讲，其实就再也没有机会见到她了嘛。嗯，那我呢，就很经常的跑去日本找她<笑>。<笑><笑>哦、我是非常高频率的去找他。对，然后其实迷之音的时候，讲实在话，他也是就
2: 是想要迷之音是一个迷之
0: 音，就是一个顺其自然的人。其实我没有去找他，我们就完蛋
2: 了。哦，对了，
0: 对。而且其实他在那个环境，其实选择也很多，帅哥也不少，心也有一点往外飞了。我自己觉得我很努力呢，去把他留下来。他回来之后，我们就谈恋爱。嗯，大概是这样，这是我们的爱情故事。嗯嗯、对。然后呢，也有听友问我们吵过最严重的架是什么
1: ？嗯，我觉得蛮多的
0: 啊，好、哦，蛮多的,严重的。好，你说。
1: 但是不方便讲啦，对啊。我
0: 自己主观觉得最严重的一件事情，嗯，有一次哦，那也是很久以前了。好，其实我跟梅子英，我自己认为很少吵架，嗯，因为呢，我自己都觉得两个人呢要互相认识是要花很多心力去观察对方的，嗯。可是呢，梅子音也不算是观察力很强的人，所以呢，我觉得我们应该要加强沟通。对很多事情，我都会直接把我的想法表达出来给他知道。嗯，那所以梅子音就会觉得我们是在吵架。对，大概十件事情里面，我大概只有觉得可能是五件我们在吵架而已。嗯，这样子，那梅子音就会觉得是十件。嗯，那我个人觉得吵最严重的架是有一次。我就跟他说某一个人，他其实是怎么样的人？嗯，那这个人刚好呢是迷之音以前的好朋友的男朋友啦。嗯，然后呢，迷之音用很质疑的方式不相信，然后我就很生气。我记得我那时候是晚上凌晨快要睡觉了，我还气到我还把裤子从厕所里面丢出来。最生气的一次。哦，那生气的原因是什么？就是呢，迷之音老师让我觉得他不相信我，比较相信其他人。
1: 嗯，我知道，我觉得你不高兴的原则上都是因为这个原因。再怎么吵，就是待一天
0: 。对，而且迷之音的脾气真的很好啦。吵过最严重的架，我自己个人是这个。那我们今天呢，百吉庆的内容就大概是这样。之后呢，就还是一样，请听友们继续支持。我会在效率化我的工作，嗯，让大家想要听的主题啊，比较喜欢的表现方式呢，继续呈现在我们那含量过高的频道里面。那也希望大家呢用支持来跟分享来帮我们加油、嗯，那我们一定会用更好的内容呢来感谢大家。嗯，好，那我们今天分享的内容就到这边啦
1: 。那如果觉得我们分享内容还不错的话，欢迎追踪我们的 FB y g 也可以分享给你的朋友帮我们充充人气。那最后如果想要支持我们、鼓励我们的话，也可以赞助我们哦。谢谢大家，谢谢大家拜拜。拜拜